0: Man bemüht sich zwar immer auch nach Win-Win-Lösungen zu gucken, nach einer Zukunftsgestaltung zu gucken. Die harte Realität ist aber, dass es in der Wirtschaftsmediation in aller Regel um einen Geldbetrag geht, der zwischen den Parteien aufgeteilt werden muss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Waage, Konfliktberater und Mediator und begrüße dich zu einer neuen Folge. Diesmal geht es um Wirtschaftsmediation und welchen Stellenwert sie gegenwärtig in wirtschaftlichen Streitigkeiten einnimmt. Der Begriff Wirtschaftsmediation wird in Deutschland zukünftig mit einer neuen Publikation in Verbindung gebracht werden müssen, deren Autor heute zu Gast bei mir ist. Professor Dr. Jörg Risse von der Kanzlei Baker McKenzie in Frankfurt am Main und Honorarprofessor der Universität Mannheim und schon einmal zu Gast in Episode Nummer 7, was auch eine Ewigkeit her ist. Herzlich willkommen, Professor Risse. Hallo, Herr Weigel. Hallo, Herr Risse. Als wir vor knapp zwei Jahren, so mitten im ersten Jahr der Pandemie, gesprochen haben, da war schon angekündigt worden im Beck-Verlag auch ihre neue Publikation, die Wirtschaftsmediation, die erste Ausgabe von 2003 und Dates 20 veröffentlicht und Sie haben damit Wort gehalten. Sie hatten damals versprochen, es wird keine 20 Jahre dauern. Hatten Sie angenommen, dass ich es doch noch so lange jetzt dauert, bis kurz davor?
0: Ehrlich gesagt, ich bin im Hauptberuf Anwalt und äh, für im Hauptberuf Schiedsverfahren und äh, wenn halt nicht im Hauptberuf Autor oder Professor, oder viel Zeit für Publikationen hat, deswegen ist die Planungssicherheit bei mir immer in, im Bereich Publikationen nicht sonderlich hoch. Und das war einer der Gründe, warum es 19 Jahre gedauert hat. Hätte nicht so kommen sollen, hätte nicht sein dürfen. Aber so ist es nun mal.
1: Und ich will meinen, dass sich das gelohnt hat. Also ich habe mal diese zweite Auflage neben die erste gelegt. Und da sieht man schon, dass da eine ganze Menge sich verändert hat. Was ist denn für Sie in den 19 Jahren an Wirtschaftsmediation maßgebend anders geworden?
0: Ehrlich gesagt, wenn ich Ganz ehrlich sein soll, als ich das die erste Auflage geschrieben habe, ähm, war ich seinerzeit aus Berkeley zurückgekehrt, hatte also so aus Amerika ein Grundkonzept der Mediation mitgenommen, habe dann das Buch geschrieben, aber es waren doch mehr theoretische Ausführungen, also Ausführungen, die ähm, in der Fachliteratur, der meisten, meist amerikanischen Fachliteratur damals so diskutiert wurden, die habe ich... Ich sage es mal untechnisch zusammengeschrieben, das muss man mhm. ehrlich sagen. Ähm, Mediation war damals ähm, noch kein wirkliches Thema in Deutschland. Es gab zwei, drei amerikanische Mediatoren, die hier durch die Lande zogen und Kurse gaben. Mhm. Ihr müsst ein Friedman, sagt dem einen oder anderen vielleicht noch was, aber mehr war es nicht. Und äh, was sich in den letzten 19 Jahren geändert hat, ist, dass es dann tatsächlich Mediationsverfahren in Deutschland gab. Auch relativ viele, jedenfalls sind relativ viele zu mir gekommen und ich habe dann die praktischen Erfahrungen mit der Mediation gemacht und ich habe dann doch feststellen müssen, dass ich die von der reinen Lehre, wie man sie damals äh, in den Seminaren unterrichtet, hat dann doch relativ stark abweg. Und ich glaube, das ist die größte Änderung, die ich mhm. zwischen den beiden Auflagen feststellen muss. Und deswegen ist auch in der zweiten Auflage kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Also der erste und der letzte Satz des Buches sind noch gleich. Alles, was dazwischen mhm. steht, hat sich im Prinzip geändert oder ist angepasst worden.
1: Und ein Punkt, also neben vielen, also es ist tatsächlich so, dass ich das Buch noch nicht durchgelesen habe. Die 670 Seiten haben es noch nicht äh, vollkommen geschafft. Aber ein Punkt war für mich augenscheinlich und sofort interessant gewesen, wie sie Wirtschaftsmediation definieren. Und sie schreiben sozusagen, das sind Konfliktverhandlungen, also zwischen Parteien, deren Streitigkeit ansonsten bei Gericht von einem Zivilrichter also entschieden werden müsste. Mhm. Und grenzen damit so en passant das Ganze von Familienstreitigkeiten ab, von arbeitsrechtlichen Streitigkeiten etc. Und ich fand den Punkt interessant, dass sie sozusagen die Definition in Abgrenzung von anderen Mediationsfeldern vornehmen. Und fragte mich so, ist es an der Zeit, dass Mediation in sich differenziert werden muss, nach außen hin, dass jedem deutlich wird, Mediation ist nicht gleich Mediation, sondern es ist höchst unterschiedlich, ob man einen Wirtschaftsmediator sozusagen anfragt oder eine Familienmediatorin. Und man kann ja also nicht mehr nur definieren, die Abgrenzung zu anderen Konfliktmanagementverfahren.
0: Das halte ich für richtig, Herr Weidel, Weil wenn Sie mal das Beispiel Familienmediation oder Scheidungsmediation nehmen, da geht es immer um die fast immer um die gemeinsame Gestaltung von Zukunft. Insbesondere wenn Kinder da sind, müssen die Ehepartner ja noch viele Jahre miteinander auch nach einer Scheidung miteinander auskommen und zwar möglichst konstruktiv. Wenn man ihr Feld nimmt, Herr Weigel, die innerbetriebliche Mediation ganz ähnlich. Die Arbeitnehmer, die Kollegen, die da arbeiten, müssen meistens noch viele Jahre miteinander auskommen. Und es geht wieder um Zukunftsgestaltung. Wie kann man ein Arbeitsbündnis schließen, was tragfähig ist? Das ist bei der Wirtschaftsmediation, wie sie ich, wie ich sie verstehe, anders. Da geht es tatsächlich in der weit überwiegenden Zahl um Vergangenheitsbewältigung. Man bemüht sich zwar immer auch nach Win-Win-Lösungen zu gucken, nach einer Zukunftsgestaltung zu gucken. Die harte Realität ist aber, dass es in der Wirtschaftsmediation in aller Regel um einen Geldbetrag geht, der zwischen den Parteien aufgeteilt werden muss. Mhm. Da hat eine Partei eine Forderung erhoben, eine Schadensersatzforderung beispielsweise, die die andere Partei nicht bezahlen will, und das Mediationsverfahren dreht sich dann darum, wie man da zu einer kommerziellen Einigung kommt. Das ist nicht, nicht sehr prosaisch, ehrlich gesagt. Ja, also man würde sich manchmal wünschen, dass man so diesen alten Mediationsgedanken, Konflikte neu lösen auf der Grundlage des Harvard-Konzeptes Richtung Win-Win-Lösung, dass man den stärker durchsetzen könnte. Meine Erfahrung als Mediator war das in den letzten 20 Jahren nicht. Und ich habe relativ viele Wirtschaftsmediationen mhm. gesehen.
1: Und, und auch diese Beschreibung ne, der Vergangenheitsorientierung ich, also ich kann nachvollziehen, womit das zusammenhängt ne? also man schaut in die Verträge, in die Absprachen was war und, und dann guckt man nach dem Ausgleich, beziehungsweise nach Entschädigung oder Schadensersatz und die werden halt auch in der Wirtschaftsmediation ähm, dann ausgehandelt und nicht vom Richter entschieden und gleichwohl ist genau diese Beschreibung ja eher etwas, was man in der Mediationsszene sonst verneint und sagt, nee, es geht nicht so sehr um die Aufarbeitung von Vergangenheit und meinte damit so eine Art Psychologisierung und Beziehungsaufarbeitung. Mhm. Aber in der Wirtschaftsmediation ist das ähm, ganz direkt so, dass sie sagen, ja, doch, doch, wir beschäftigen uns mehr mit der Vergangenheit der Beteiligten als mit der Frage, wie die in Zukunft miteinander wirtschaften könnten.
0: Ja, das, das muss man sagen. Also ähm, da müssen Sie auch sehen, dass viele Unternehmen jetzt gar nicht so sehr emotional in diesen Konflikt reingehen. Für die ist das ein Konflikt unter vielen. Ähm, da hängt häufig nicht die weitere Zusammenarbeit der Parteien und die Lieferbeziehung dran, sondern der Konflikt, so wie er da liegt, muss einfach gelöst werden. Und das führt dazu, dass man die Ansprüche bewertet. Ja, man, das heißt nicht, dass man sie nur rechtlich bewertet. Manchmal bewertet man sie auch nach anderen Maßstäben, nach Fairness-Maßstäben oder und, unter Risikogewichtungsgesichtspunkten. Äh, aber man bewertet die Ansprüche. In die Zukunft guckt man regelmäßig nur insoweit, als man sagt, was würde denn passieren, wenn wir uns hier nicht einigen? Wie lange würde denn ein, ein Gerichtsverfahren, ein Schiedsverfahren dauern? Was würde das Ganze kosten? Auch an Management Detention Time. Und ist es deswegen nicht sinnvoller, dass man sich hier und heute vergleicht? Sehr selten habe ich es erlebt, dass man tatsächlich über eine gemeinsame Zukunftsgestaltung geregelt hat. Wenn, dann war das häufig so, dass diese gemeinsame Zukunftsgestaltung auch eine, ein, ein Teil der Bezahlung einer Vergleichssumme war, beispielsweise, dass man sagt, man einigt sich auch einen Vergleichsbetracht von 10 Millionen, 5 Millionen davon werden über Preisnachlässe von 10 Prozent auf den Listenpreis über die nächsten 10 Jahre bezahlt. Solche Modelle sieht man dann, aber weniger, dass man sagt, jetzt erobern wir gemeinsam die Welt, wir errichten gemeinsam ein Joint Venture in China und versuchen äh, da gemeinsam die große Win-Win-Lösung zu realisieren. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen, es wäre anders, ist es aber nicht.
1: Mhm. Naja, also mir scheint auf jeden Fall, dass es nicht so sehr eine Gefahr ist oder auch äh, ein Thema dann unter Wirtschaftsmediatoren sozusagen äh, zu probieren, dass die Parteien zusammenbleiben, wie das auch in arbeitsrechtlichen Kontexten schon der Fall ist, dass so eine Exit-Mediation, die also mit einer Kündigung oder mit einem Auseinandergehen der arbeitsrechtlichen Parteien zu tun hat, ähm, dass das eher so als Second-Hand-Lösung gesehen wird und nur unter, naja, sagen wir mal, in Fachkreisen diskutierten Entflechtungen, dass sie also Parteien weniger miteinander mhm. zu tun haben, dass das den gleichen Wert bekommt. Das, das scheint mhm. überhaupt nicht so dann ein Thema zu sein. Stimmt. Ja, ich geben. Mhm. Ähm, Und insoweit finde ich das interessant oder eine interessante ähm, ich finde es einen interessanten Aufmacher für die Mediationsszene sich stärker auf die eigene Unterschiedlichkeit zu besinnen und dort dran zu feilen, wenn man, und das habe ich in Ihrem Buch auch so anklingend gelesen, der, der Meinung ist, ja, Mediation wird noch zu wenig abgerufen, hat allgemeinhin noch nicht sozusagen den Status äh, verlassen, dass die Mediatoren das Verfahren besonders toll finden
0: das ist so. Ne? Also ich, ich glaube, da können Sie sich auch den Evaluationsbericht der Bundesregierung anschauen zum Mediationsgesetz, wo man ja mal versucht hat, ein paar Zahlen zu erheben. Und da sehen Sie, dass die Mediation immer noch nicht wirklich stark nachgefragt wird. Und ähm, bei meiner Mandantschaft, das sind ja Unternehmen, liegt das teilweise auch an einem wirklichen Vermarktungsproblem, was die Mediation hat. Wenn die Mediation immer noch als psychologisierendes Verfahren wahrgenommen wird, mhm. dann mag das für den Bereich der innerbetrieblichen Mediation, für den Bereich der Familien- und Scheidungsmediation durchaus hilfreich sein. Ähm, Im Bereich des Wirtschaftslebens ist es das nicht. Also mhm. wenn 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 Sie ja. zwei mittelständische Unternehmen haben, die sich streiten, oder gar Großunternehmen, vielleicht über Ländergrenzen hinweg, da können Sie mit einem Psychologieansatz, kommen Sie da nicht, mhm. nicht weit. Mhm. Ja, das ist einfach nicht das, was die Unternehmen wollen. Vielleicht brauchen Sie es ja beide. Das weiß ich manchmal nicht. Ich Aber würde, es ist nicht das, was Sie wollen.
1: Mhm. Ich, ich nehme den Link auf zum Thema Verhandlungspsychologie, weil ich glaube, da, da haben Sie auf jeden Fall Punkte, die Sie, die Sie sozusagen aus der Psychologie oder aus der Erfahrung von Verhandlungspsychologen entlehnen. Ich bleibe noch mal kurz bei dem Thema Vermarktung von Mediation und von, und von Wirtschaftsmediation, die also eher so in ihrem Feld angesiedelt sind und die so auch aus der Anwaltschaft kommen, die schon immer für ihre Mandanten auch verhandelt haben. Nicht unbedingt als unbeteiligte Dritte, aber eben als ähm, Rechtsbeistände und Verhandlungsbeistände. Habe ich den Eindruck oder auch das Vorteil, dass wir von denen in der Mediationsszene einfach wenig hören und wenig wissen? Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Wirtschaftsmediation momentan verortet? Findet mehr und intensivere Mediation statt als früher? Und wir kriegen das gar nicht so richtig mit, weil es zum Beispiel auch nicht evaluiert wird. Oder erkennen Sie die Wirtschaftsmediation auch in dem Evaluationsbericht von der Bundesregierung wieder? Also im
0: Evaluationsbericht der Bundesregierung erkenne ich Sie nicht. Ähm, und ich sehe schon eine Zunahme von Fällen, aber immer noch auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Und ähm, ich spreche nun auch viel mit anderen Mediatoren, die wirklich ausgewiesene Wirtschaftsmediatoren sind und die man im Markt kennt. Und die erzählen mir im Prinzip alle das Gleiche. Ne? Wir, wir reden über fünf, sechs Mediationen, die man vielleicht im Jahr betreut. Ähm, die sind dann durchaus großvolumig, aber diese Zahl steigt auch insgesamt nicht an. Mhm. Ja und wie gesagt, wenn ich mit vielleicht fünf, sechs Kollegen spreche im Markt, die, die marktbekannt sind als Wirtschaftsmediatoren, auch bei Großkonflikten, die erzählen mir alle und etwa das Gleiche. Und da sehen Sie dann, dass die Gesamtzahl immer noch viel zu gering ist.
1: Mhm.
0: Man, man merkt dann aber auch immer, Herr Weigel, wenn, wenn ich in meinem anderen Shop als Anwalt dann mit den Parteien rede, dann rate ich Ihnen ja häufig zur Mediation. Und ich höre dann ganz häufig, Herr Weigel, ach, wir sind so für ADR, wir sind so für Mediation, mhm. aber nicht in diesem Fall. Selbst mir nicht als jemand, der der sehr mediationsaffin ist, meine Mandanten dann davon zu überzeugen, da noch mal in eine Mediation zu gehen, ist schade.
1: Mhm. Wie, also eine ganz praktische Frage, wenn das sozusagen Ihre Mandantschaft ist, wie, wie funktioniert das praktisch bei Ihnen mit der Problematik, dass sozusagen die eigenen Mandanten mhm. nicht, für Sie in der Mediation in Frage kommen. Also begleiten Sie sie dann als ähm, Rechtsbeistände verhandeln oder gehen Sie sozusagen diesen Cooperative Law Gedanken nach?
0: Der Collaborative Law-Gedanke ist ja total interessant in Deutschland, aber auch noch viel zu wenig verbreitet. Ja, ebenso, ja. Vielleicht für die Zuhörer. Er bedeutet im Prinzip, dass die Mandanten den Anwalt anweisen, eine Vergleichslösung auszuhandeln. Das ist sein einziges Mandat. Es wird vorher klargestellt. Auf gar keinen Fall wird dieser Anwalt die Partei in einem Prozess vertreten, sodass der einzige Erfolg, den der Anwalt ja. erringen kann, tatsächlich eine, eine ausgehandelte Lösung ist. Finde ich total spannend in Deutschland leider. Ähm, noch nicht sehr verbreitet, aber auch, um auf Ihre Fragen zurückzukommen, in der Tat. Also ich begleite die Parteien dann als externer Anwalt und, in dem Mediationsverfahren.
1: Und suchen dann sozusagen Mediation, äh, Mediatoren oder Mediationsinstitute, die das dann übernehmen?
0: Ja, also ich kenne den Markt ja ganz gut und äh, ja. okay. ich, ich kann dann drei, vier Mediatoren vorschlagen, setze mich mit dem Anwaltskollegen auf der anderen Seite in Verbindung und dann finden wir auch jemanden, der das Mediationsverfahren
1: mhm. kundig betreut. Ja. Ähm. Zur Vermarktung also finde ich finde ich, interessant zu sagen, dass die Psychologisierung und das Herkommen sozusagen aus dem Psychotherapeutenverfahren oder auch aus der Psychoszene, wenn man es ein bisschen abwertend äh, formulieren mhm. möchte, ähm, ein Punkt ist, der Mediation hintert ähm, in einen, in einem Konflikt sozusagen zum Zuge zu kommen. Ich hatte den Eindruck, ich frage sozusagen nach Ihrer Einschätzung dieser These, dass die Mediation zu stark und, und eben Frage auch bei der Wirtschaftsmediation noch aus Sicht von Mediatoren beworben wird, die das Verfahren ja immer toll finden und die das ja. ne, immer, immer ganz klasse finden und, und dort sozusagen ihr, ihr Herzblut und ihre Freude verdeutlichen, auch leicht manchmal mit so einem, das ist der moralisch bessere Weg, ne, statt sich sozusagen bei Gericht zu entzweien und das überhaupt nicht oder viel zu wenig der zumutende Charakter betont wird, dass das für Parteien einfach eine echte Belastung ist, eine Zumutung mit der anderen Partei an einen Tisch zu setzen, ohne die Garantie, dass das gelingt und beendet wird.
0: Absolut, das, absolut. Das ist eine, eine Zumutung an die Parteienmediation. Wenn Sie es aus der Mediatorensicht sehen, da wird immer so getan, als sei das ein beglückendes Gesamterlebnis, für ja. So, so, ja, so eine Mediation gemeinsam zu erleben, Herr Weigel. Sie machen das genauso häufig wie ich. Das, also meine Parteien lachen wenig, ja. ehrlich gesagt, genau, das, das ist schmerzvoll, das ist unangenehm. Ich habe Mediationen gehabt, wo mich Parteien hinterher angerufen haben und gesagt haben, Riss, ich wollte Ihnen nur sagen, das war der schlimmste Tag meines beruflichen Lebens. Ja. 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 Obwohl wir uns verglichen haben, war so hart. Und das ist so. Und das andere, Herr Weigel, was ich immer sehe, ist, es ist nicht nur hart, sondern die Parteien müssen auch Verantwortung übernehmen in der Mediation. Am Ende nämlich Ja zu sagen zu einem Einigungsmodell. Und Herr Weigel, das wollen die häufig
1: nicht. Richtig. Wenn sie, ja. wenn sie, wenn sie, wenn
0: sie in einem Unternehmen Unternehmensvertreter sind, dann wollen Sie nicht die Verantwortung für eine Zahlung von 500.000 Euro übernehmen. Ja. Dann sagen Sie lieber, entscheidet das in drei Jahren Gericht, vielleicht bin ich dann drei Stationen weiter in meinem Berufsleben, aber ich will morgen nicht vor den Aufsichtsrat oder die Gesellschafterversammlung und sagen, ich habe da in so einer Mediation gesessen und am Ende, wir haben ja immer gedacht, wir müssten nichts zahlen, aber ich habe am Ende jetzt doch 500.000 Euro ja. oder 100.000 Euro locker gemacht. Das ist, das ist schmerzhaft.
1: Ja, und, und Karriere blockierend. Also, es gibt also strukturelle Schwierigkeiten. Ja,
0: ich finde das immer so, ich finde es nicht lustig, sondern bemerkenswert, wenn ich mir so Mediationsausbildungen angucke, wie da immer die Eigenverantwortlichkeit der Parteien betont wird, als eine der großen Vorzüge der Mediation. Mhm. Ich meine, das ist auch das Menschenbild, was Sie und ich haben, Herr Weigel, dass die Menschen eigenverantwortlich sein sollen. Aber es gibt auch die Last der Eigenverantwortung. Ja. Und die merkt man in der Wirtschaftsmediation ganz extrem. Ganz, ganz, ganz extrem.
1: Ja. 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 Und also es gibt ja auch andere, ähm, also andere Situationen, wo einfach deutlich wird, dass die interne Logik einer Organisation und da unterscheidet sich, glaube ich, Wirtschaft von arbeitsrechtlicher Mediation nicht oder von Arbeitsplatzkonflikten, dass die Rollenanforderungen der Vertreter ähm, ihr ihr Ziel von Karriere, von äh, Absicherung auch schlichtweg einem solchen Verfahren entgegensteht. Und dass es einfach riskant ist, eine Mediation, die preiswerter ist, äh, zu beauftragen, als einen teuren Gerichtsprozess, bei der man sagen kann, aber ne, so ist das Recht und wir haben es nicht in der Hand. So.
0: Es ist interessant, dass Sie das aus, aus so Ihrer Perspektive als jemand, der viel im Bereich in der betrieblichen Mediation macht auch so sehen,
1: ja. Ja, das, also ist häufig und, und bin ja auch in Verwaltungsorganisationen, wo diese Logik ja auch noch ähm, eine ganz besondere Betonung hat. Ähm, das, hat ähm, das, das hat strukturelle ähm, Hindernisse und diese Ansprache holt nicht die Parteien ab, wo sie sich befinden. Mhm. Wenn man Mediationsverfahren als das beglückende ähm, Erweckungserlebnis darstellt. Das ist es, weiß Gott, nicht. Also man wird schon erweckt, aber das ist eher ein böses Erwachen, dass das dass das schmerzhaft ist, dass das ähm, harte Arbeit ist, dass man nicht unbedingt entlohnt wird mit einem Ergebnis, aber auf jeden Fall den Mediator bezahlen muss. Ja, in der Tat. Der dann auch noch in seinem zweiten Satz nach der Namensvorstellung betont, dass er keine Lösung bringt. Ja, also es ist alles kontraintuitiv, und diese Schwierigkeit sehe ich zu wenig abgebildet in der Ansprache von Mediation und vermute darin ein Hindernis auch.
0: Was machen wir dann, Herr Weigel? Wie kriegen wir es besser hin?
1: Wir nehmen den Punkt auf, den Sie als Kernidee der Mediation nehmen. Als eine als eine, als eine eine Variante. Weil ich finde, das ähm, trifft es schon, dass Sie betonen, die Kernidee ist, besser zu verhandeln. Und das gelingt Konfliktparteien, mhm halt nicht gut zu verhandeln, weil sie im Konflikt verstrickt sind. Und es ist eben nicht die Kernidee einer, eines, einer besseren moralischer oder ethischeren Haltung im Konflikt, den Konfliktpartei gegenüber noch wohlgesinnt zu sein und dergleichen, sondern schlichtweg zu gucken, wie können wir besser verhandeln? Und, und da müssten wir, glaube ich, auch, also müssten wir als Mediatoren auch ehrlich sein, wie gelingt es uns in unseren Konflikten, zu verhandeln oder lohnt es sich für uns auch, Mediatoren zu beauftragen, Mediation in Anspruch zu nehmen? Das ist eine meiner meiner neuen Lieblingsfragen so an Mediatoren, wie viel Mediation Sie mal als Medianten durchgeführt haben. Wie, wie ist es denn bei Ihnen, wenn ich mal so. Eine,
0: eine habe ich tatsächlich mal als Mediant erlebt, aber es ist nicht viel, da gebe ja. ich Ihnen recht. Da ja, aber recht.
1: Was, was war für Sie das entscheidende Erweckungserlebnis aus Ihrer professionellen Sicht als Mediator?
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass es unangenehm ist, da zu sitzen und keinen Spaß macht. Ja, ja. Ich glaube, das war tatsächlich der, der zentrale Punkt. Und ich glaube auch, dass was Sie gesagt haben, dass das Erfolgsgeheimnis einer Mediation die professionelle Verhandlungsführung ist, Da, das wissen Sie, davon bin ich zutiefst überzeugt, erstens, weil viele Parteien nicht gut verhandeln können, aber zweitens, Herr Weigel, weil sie in der Verhandlung, selbst wenn sie professioneller Verhandler sind, ja zwei Sachen gleichzeitig machen müssen. Sie mhm. müssen sich mit dem Inhalt der Auseinandersetzung des Streits beschäftigen und sie müssen gleichzeitig auf die gute Struktur der Verhandlung achten. Und das geht nicht. Ja. Wir Menschen sind dazu nicht in der Lage, zwei Sachen gleichzeitig zu tun. Und deswegen müssen sie eine Sache delegieren. Mhm. Und was sie delegieren können, ist eben die Struktur der Verhandlung an einen Verhandlungsprofi, an einen Mediator zu delegieren, der dann aufpasst, dass das Gespräch in geordneten Bahnen verläuft. Und für mich ist es immer eine Kernansprache zu Beginn vom Mediationsverfahren den Parteien zu sagen, diese Mediation scheitert nicht, wenn sie sich nicht einigen. Mhm. Das ist kein Scheitern. Aber ich finde, dass ich hier scheitere als Mediator, wenn sie mich in drei Jahren anrufen und sagen, wir haben uns jetzt doch geeinigt. Das mhm. darf nicht passieren. Ja. Ja. Wenn man sich einigen kann, dann schaffen wir das in den nächsten zwei Tagen. Ja. Und da will ich Ihr Commitment als Parteien, dass Sie sich anstrengen und mein Commitment haben Sie auch. Wenn es hier eine Einigung gibt, dann schaffen wir das gemeinsam. Mhm. Wenn es keine gibt, dann ist es so. Ja. Scheitert ja. ist man, wenn man hinterher hört, drei Jahre später, die Parteien haben sich doch geeinigt. Mhm. Nachdem wahnsinnig viel Kosten, Nerven, Energie aufgewandt worden sind für nichts, ja, weil mhm. sich natürlich die Rahmendaten des Konflikts nicht
1: geändert hat. Und die drei Jahre sind meistens sozusagen das Springen von Gerichtstermin zu Gerichtstermin. In der Tat. Bis man dann auf den Flur geschickt wird und gesagt bekommt, einigen Sie sich lieber.
0: Ich habe ihn ja eben von dem Mandanten erzählt, der mir, oder, ja Mandant kann man vielleicht sagen, der mhm. mir gesagt hat, der Tag mit mir als Mediator sei der Schlimmste seines Berufslebens gewesen. Da war ich zunächst wirklich geschockt, Herr Weigel. Mhm. Er sagte danach aber einen Satz, der mich dann wieder fröhlich gestimmt hat. Er hat gesagt, wir waren uns aber in der Geschäftsführung einig, wie gut es gewesen wäre, wenn Sie drei Jahre früher da gewesen wären, Herr mhm. Ja, ja, also furchtbar war das für die, weil sie diesen Konflikt mhm. so lange haben aushalten müssen und dann einen schmerzvollen Schlusspunkt in der Mediation gehabt haben. Besser wäre es gewesen, die Schmerzen wären drei Jahre vorher gekommen, dann äh, wäre es nämlich dann auch gut gewesen, mhm. nicht wahr? Ja.
1: Ja, es gibt, also, gibt wenig menschlichere Erfahrungen als diese, dass, es, <lacht> dass man sie gerne vorher gemacht hätte, ja.
0: Das ist ja, finde ich, immer wirklich, würde meine... Parteien in der Mediation immer gerne auf so eine Zeitreise schicken und zwar nach vorne. Ja, Ich würde die ja. gerne mal so in so einem Zeitraffer von einer halben Stunde erleben lassen, was sie die nächsten vier Jahre ja. durchmachen, wenn sie sich mit mir nicht vergleichen. Ja. Also wenn sie das erfinden, Herr Weigel, das Produkt würde ich sofort kaufen. das wäre ja so heilsam ja. für die Parteien. Die können sich nämlich hoffe ich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, dann wirklich in, in einen großen Rechtsstreit zu gehen. Das ist das Hauptthema in jeder Gesellschafterversammlung. Man muss mit Wirtschaftsprüfern sprechen, mit Aufsichtsorganen, mit den Banken, mit dem Geschäftsführer. Irgendwann gehen gute Mitarbeiter, weil die sagen, das ist uns ja alles zu so, riskant. Wenn, wenn man die das erleben lassen könnte, dann glaube ich, hätte die Wirtschaftsmediation noch eine viel höhere Erfolgsquote. Ich,
1: ich glaube, das ist ein, ähm, oder ich erinnere mich, dass es ein, eine beliebte Methode ist im Projektmanagement, dass mhm. man am Anfang die Parteien ähm, auffordert bei umfangreichen Projekten, ähm, das macht man nicht immer, aber, aber kann man machen sozusagen, in drei Jahren ist das Ding gegen die Wand gefahren und jetzt schreiben sie auf, wie das gekommen ist. Mhm. Und, und Sozusagen versetzen sich in die Lage, dass es richtig schief gegangen ist und, und machen sozusagen eine Abschiedsrede oder eine Grab, Grabesrede ja. auf das Projekt. Und das wird am Anfang gemacht, genau um, um so etwas ähm, zu ermöglichen. Und es ist ja so. Wir wissen, dass wenn wir intensiv miteinander arbeiten oder zusammenleben, dass es, dass es einfach äh, schwer werden wird und dass wir Dinge ähm, richtig gegen den Baum setzen werden. Und dann, und dann gut gut rauszukommen oder dafür zu sorgen, gut zu verhandeln. Ähm, da habe ich ja vor uns den kleinen Link aufgemacht, dass dort ähm, durchaus psychologische Erfahrungen, ähm, verhaltenspsychologische Erfahrungen zum Zuge kommen, wenn es um Verhandeln geht. Ähm, wieso oder wie kommen Sie darauf, dass das der... Der maßgebende Kern auch ist von Mediation, den Parteien besseres Verhandeln zu ermöglichen. Und wie kann man das machen? Also wie kann man besser verhandeln? Ist das lernbar? Ist das ähm, befolgbar durch den Mediator, der oder anders gefragt, wie schafft es der Mediator, dass die Parteien besser verhandeln? Ich, ich finde,
0: dass der Mediator da ähm, Autorität für sich in Anspruch nehmen muss. Also ich sage den Parteien das ganz deutlich. Sie sagen, sie zahlen viel Geld für mich. Meine Wertschöpfung, die ich bringe, ist, dass ich ihnen hier sage, wie sie verhandeln. Ich kann ihnen nicht sagen, wie sie den Konflikt lösen. Dafür bin ich nicht da. Aber okay. ich hoffe, dass sie so viel Vertrauen in mich haben, dass die Struktur der Verhandlungen, wie wir sie jetzt durchführen, dass sie da auf mich hören. Mhm. Das ist also eine relativ direkte Ansage und in aller Regel klappt das auch. Und was, was, das was beinhaltet
1: das für Sie? Also wo, wo sind wichtige Punkte, die die Parteien sonst nicht hätten? Wenn Sie mal so typisch, typische Konflikte nehmen.
0: Also ähm, ganz typisch sind ähm, in Verhandlungen Ja-Aber-Gesprächsmuster. Mhm. Die Parteien hören sich gar nicht zu, sondern reagieren sofort mit einem Ja-Aber-Gesprächsmuster. Wenn Sie die Verhandlung strukturieren, wenn ich sie strukturiere, sage ich, okay, wir reden jetzt fünf Minuten über Ihr Ja mhm. und fünf Minuten über Ihr Aber, jetzt nur über das Ja. Und wenn dann kommt Ja-Aber, dann sage ich, nein, <lacht> wir reden über das Ja. Ja, aber es hat auch riesensteuerrisiken. Über die Steuerrisiken reden wir gleich. Wir reden jetzt fünf Minuten über ihr Ja. Gibt es überhaupt ein Ja? Mhm. Oder ähm, es wird steht ein Vorschlag im Raum, wie man den Konflikt lösen kann. Dann gehe ich häufig vor nach so einer PMI-Methode. Das Blatt wird in drei Spalten geteilt, plus, minus, interessant. Wir reden eine Viertelstunde nur darüber, was gut an dem Vorschlag ist. Alle. Mhm. Keiner redet darüber, was schlecht ist. Dann eine Viertelstunde, was schlecht an dem Vorschlag ist, und eine Viertelstunde, was ist ist, was wir vielleicht noch herausfinden müssten, ob das eine Lösung ist. Das sind so typische typische Strukturen. Aber Herr Weigel auch, dass das in der Mediation so beliebte aktive Zuhören ist eine Verhandlungstechnik. Ja, Was passiert denn da, wenn ich aktiv zuhöre und Aussagen einer Partei spiegle? Die zuhörende Partei muss zuhören. Und sie hört den gleichen Satz zweimal, einmal vom Kontrahenten und dann gespiegelt etwas anders formuliert von mir als neutraler Person. Und was da häufig passiert ist, dass sie, indem sie die Verhandlung da entschleunigen, verlangsamen und dafür sorgen, dass eine Sachaussage zweimal getätigt wird, dass sie zum ersten Mal wirklich als Sachaussage wahrgenommen wird. Und insofern für mich ist Mediation nichts anderes als Verhandeln unter Anleitung und mhm. derjenige, der anleitet, ist der Mediator und die Kompetenz nehme ich für mich in Anspruch und ich weiß nicht, wie Sie es machen, Herr Weigel, also ich setze mich nicht dahin und sage, es ist Ihr Konflikt, Sie müssen alles selber machen, sondern ich nehme im mhm. Raum durchaus eine dominante Stellung ein, was mhm. das Verfahren, was den Ablauf angeht und ja. bringe das deutlich zum Ausdruck. Wie machen Sie es denn?
1: Ja, also ich glaube schon, dass es, dass es eine domin, dominante Wirkung gibt und ähm, die, die ich ausstrahle durch meine Art. Ich finde, kann mich auch wiederfinden in dem entschleunigen Charakter. Ich habe an sich eine sehr leise Stimme, wenn ich mit Leuten in einem Raum arbeite, aus dem Grund, weil die Leute besser zuhören, wenn, ja. wenn ich leise rede. Und die Entschleunigung ist etwas, was tatsächlich als, als Zumutung em, empfunden wird. Am Anfang ist es wirklich so, dass eher die Füße gescharrt werden und, und dass möglichst schnell ähm, diese unangenehme Situation verlassen werden kann. Mhm. Ähm, und, und dort denke ich schon, dass ich ähm, eher durch ja, Dominanz ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich glaube schon, dass es so einen Charakter hat, ähm, dass die Parteien erstmal in dem Raum bleiben und sich das anhören, was der andere mhm. zu sagen hat ähm, und da zuhören müssen. Also das ist zum Beispiel auch in betone ich auch in der Ausbildung, der wichtigste, die wichtigste Person am Anfang, wenn die Parteien ihre Perspektiven schildern, ist die andere Person, nicht die Redende. Also, übertrieben gesagt, interessiert mich manchmal gar nicht, was die Person sagt, sondern mir, ich interessiere mich mehr dafür, ob die zuhörende Person das wirklich aufnehmen kann. Mhm. Ähm, ja, ja, Dominanz, damit kann ich ja, kann ich stehen lassen, ja. Ein, ein, ein ja. hartes
0: Wort, vielleicht Aber es ist schon, lieber ja. Autorität oder so. Ja. Und ich, ich glaube, die müssen Sie in der Wirtschaftsmediation schon ausstrahlen. Ja. ja, das denke ich auch. Weil, weil die, die Parteien einigen sich auch deswegen, weil sie hinterher den, weil sie den Prozess als zielführend empfunden haben. Und dafür muss aber auch ein Prozess etwas prozesshaftes erkennbar sein. Ja. Also der, 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 Philosoph, Philosoph und Philosoph, Soziologe Niklas Luhmann hat mal gesagt, es gibt Gerechtigkeit durch Verfahren, ja. und das müssen die Parteien erleben, dass das Mediationsverfahren auch zur Gerechtigkeit beiträgt. Ja, ja. Genau. Je angenehmer dieser, Pro, je, je, je nicht angenehmer, je produktiver dieser Prozess empfunden wird, desto einfacher ist es dann hinterher auch, dass die Parteien sich inhaltlich einigen.
1: Ja, ja, und das wird auch von den Parteien ähm, mit der gleichen Gerechtigkeits ähm, Marke versehen, wenn das Verfahren gerecht ist, auch wenn das Ergebnis, mhm. naja, in Anführungsstrichen als ungerecht wahrgenommen wird, ähm, wird es im Ganzen dennoch eine Gerechtigkeitsveranstaltung sein. Das, genau. das ist tatsächlich eine, eine Eigenart dieser Sache. Ähm, ja, und ich, also ich, ich kann mir vorstellen, in Wirtschaftsmediation, dass sie auch viel intensiver mit Entscheidern zu tun haben. Ne, wir haben zum Beispiel bei mir in, in Arbeitsplatzkonflikten auch durchaus Personen äh, in ihrer Rolle da wo sie nicht wirklich zum Beispiel Personalverantwortung haben oder Leitungsverantwortung. Ähm, und insoweit schon rollenbezogen, ähm, die Vertreter in, in, in Wirtschaftsmediation, die mir ja auch nicht ganz fremd ist, ähm, einfach ähm, Typen sind, die, die entscheiden können, die die Schritte planen, die die, die, die Prozessschritte zu einer Entscheidung hinsehen wollen. Und dass es für die eine Zumutung ist, dass dann jemand im Raum ist, ähm, der das übernimmt. Mhm. Ähm, während die Parteien nur alles andere wollen, als das Zepter aus der Hand geben. Ja. Braucht es, glaube ich, diese, diese Autorität schon. Sie haben in einem Ihrer neuen Aufsätze zur Standardbestimmung Wirtschaftsmediation gesagt, ähm, geschrieben oder so in die Nähe gerückt, dass es besser ist, die Türen angelehnt zu lassen, statt sie zuzuschlagen. Mhm. Wann raten Sie Ihren Mandanten zum Gerichtsprozess? Und wann ist es sozusagen für Sie angezeigt, dieses Verfahren zu wählen, statt eine Mediation? Gibt es das noch für Sie?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ja, also schwierig. Zunächst mal muss man ja statistisch sagen, dass ähm, von den größeren Auseinandersetzungen weit mehr als die Hälfte irgendwann verglichen werden. Und da sage ich meinen Mandanten schon auch immer gleich am Anfang und sage da Ihnen, dann vergleicht euch lieber jetzt zum Preiswert. Mhm. ist manchmal als, als Prozessanwalt, der ich ja im Hauptberuf bin, gar nicht so einfach, weil die Mandanten immer lieber einen haben, der sich als Ritter in Rüstung vor sie stellt und ihnen sagt, ihr habt genau recht und ich kämpfe für euch mhm. bis zum letzten Blutstropfen und das kriegen wir spätestens beim OLG hin. Und wenn Sie da als Prozessanwalt sagen, Mensch, also äh, so eindeutig ist das ja nicht, vergleicht euch lieber mal. Ähm, ist das gar nicht so einfach, das tue ich aber schon regelmäßig. Und, und zum Prozess rate ich dann, wenn die Parteien sagen, nein, wir wollen keine Mediation, was leider mhm. häufig passiert. Mhm. Ich habe es eben schon gesagt, es gibt viele Großunternehmen in Deutschland, die sind Mitglied in, in, in dem Arbeitskreis für Konfliktmanagement und Mediation der deutschen Wirtschaft, RTMKM, also der Roundtable. Die, mhm. die, die haben selber finden Sie auf der Homepage ähm, so einen sogenannten Pledge, den Sie unterschrieben haben. Wir sind grundsätzlich immer offen für Mediation und außergerichtliche streitbildung und In dem Moment, wo Sie es dann konkret machen und sagen, Mensch, hier, dann sagen Sie, nee, nicht in diesem Fall. Und das passiert mir ehrlich gesagt häufig auch. Und es ist nicht so, Herr Weigel, dass ich dann sage, dann sucht euch einen anderen Anwalt, sondern dann führe ich für die auch den Prozess. Auch das gehört ja zur Privatautonomie, dass man die Entscheidung der Parteien dann auch akzeptieren muss, zu sagen, okay, wir möchten, dass das Ganze in einem Gerichtsprozess durchgestanden wird. Und in anderen Fällen ist es auch einfach so, dass von meiner Mandantin dann beraten durch mich der, der Vorschlag zur Mediation kommt. Die andere Seite aber einfach sagt, get lost. Ja. Mhm. Also möchten mhm. wir nicht, wollen wir nicht. Ja. Ähm, dann kennt ja die zivilisierte Gesellschaft nur ein Mittel, der Streitentscheidung und das ist, dass ein neutraler Dritter entscheidet, ein Richter. Es ist mhm. Gut, dass wir Modell haben, sonst würden wir nur übereinander herfallen und ich glaube, das wäre noch schlimmer.
1: Ja. Gut, Herr Risse, vielen Dank für dieses zweite Gespräch ja. zum Thema Wirtschaftsmediation. Und, und
0: Nächstes Mal, wenn ich nach Leipzig komme, klingle ich mal durch, dann trinken wir zusammen, oder?
1: Das hängt ganz vom Zeitpunkt Ihres Klingelns ab, aber auf jeden Fall äh, äh, bin ich dem nicht abgeneigt. Wunderbar, aber sehr froh beide. Gute Zeit für Sie und gutes Gelingen bei allem, was ansteht. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Prof. Dr. Jörg Risse. Autor der neuen Publikation Wirtschaftsmediation in zweiter Auflage 2022 im Beck-Verlag erschienen und auch Autor eines Aufsatzes, den ich euch mit in die Shownotes stelle. Meine Standortbestimmung der Wirtschaftsmediation erschienen in der Zeitschrift für Konfliktmanagement und Mediation. Wir haben über die Abgrenzung der Wirtschaftsmediation innerhalb der Mediationsfelder gesprochen und dass das maßgebend ist, auch nach außen hin zu Nicht-Mediatoren und Konfliktparteien zu tragen, damit diese Parteien deutlich wählen können, welche Form und welches Verfahren von Mediation für sie das Passende sein könnte. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst doch eine kleine Bewertung und ein Feedback in Eurem Podcast-Catcher auf Apple Podcast oder Google Business ist das möglich. Abonniert den Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr keine Episode mehr und sagt auch gerne euren Freunden und Kollegen Bescheid, dass hier zu Mediation, Konfliktmanagement und Organisationsberatung gepodcastet wird. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige, euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.